0: Radio 1.
1: De tribune David Naart.
0: Hallo,
2: zoals in de meeste weekends viel er ook de voorbije dagen veel te beleven in de wonderenwereld van de sport. In het voetbal zijn de play-offs begonnen. Antwerpen won de bekerfinale. Luca Bressel kan wereldkampioen snoeker worden. En in de Formule 1 wordt er opnieuw gereisd. Na een lenteslaap van een maand. Over het WK snoeker praten we straks nog met onze man in Sheffield, Renaat Schotten. En voor de andere thema's heb ik twee gasten hier bij mij in de studio: Gert Vermers, Formule 1 commentator bij Play Sports. En Sport. Voetbalcollega Bert Sterks. Dag, mannen. Goeie. Af. Hallo. Bert, jij was niet alleen op de bekerfinale zondag. Jij had ook de bedenkelijke eer om commentaar te mogen geven in de Europe-playoffs ja. bij standaard. Dat was zaterdag. Ik ben blij dat je snel uit je coma ontwaakt. <laughs>
1: het was geen pretje, <laughs> dat kan ik je verzekeren.
2: <laughs> maar we gaan het er ook niet al te veel over hebben, denk ik. En meteen wakker geschud gisteren tijdens de bekerfinale. Ja, zo is het. Van het lawaai in ja. het stadion dan vooral weinig actie wel op Wallah. het veld. Ook daar gaan we het nog over hebben. Uh, Gert, een pauze van een maand in de Formule 1, zei ik uh, net zo vroeg nog op het seizoen. Is dat een marteling voor een autosportjournalist of is dat net wel gekomen? Uh,
3: het is geen marteling en het is ook niet wel gekomen het is vooral wel een. Uh, komt natuurlijk omdat de grote prijs van China is geannuleerd. Ze hebben besloten om die niet te vervangen, wat ik heel vreemd vond toen. Um, maar het heeft de teams wel de mogelijkheid gegeven natuurlijk om indien ze over minder goede bolides zouden beschikken, om die.
2: Proberen op punt te stellen. Mm -hmm. Of hen dat gelukt is, daarover gaan we het straks nog hebben. Uh, kun jij tijdens zo'n Formule 1 weekend, want dat hebben we gehad, de grote prijs van Azerbeidzjan, heb je dan nog tijd om andere dingen te volgen? Ik probeer dat altijd en dat mislukt altijd. Uh,
3: maar voor Luca Brissel heb ik toch een uitzondering gemaakt.
2: Ja, dat blijkt ook
3: uit je moment van de week.
2: Absoluut magnificent van Luca Brissel. Ja, het
4: zijkt erbij. Can't get better than this, really. His attitude, the way he's thrown everything at O'Sullivan. Ronnie O'Sullivan has struggled. No two ways about it. But Brassell has produced the session of his life.
0: Luca Brassell, 63, the
5: What an unbelievable display from Luca Brassell. The win of his life and one of the great performances in a single session at the Crucible in any year. Ronnie O'Sullivan's title defence ends in the quarter-finals.
0: What did you say to Luca after?
5: I just said I hope you go and win it. I said you played fantastic. It'd be brilliant for snooker, brilliant for you. You know, just best of luck. I said you're an amazing player, unbelievable talent because he is—he's incredible. You know, I played snooker a long time. I've not seen anyone hit the ball as good and you know he just whips through it. You know, just whips through it. It's amazing. You know, um, lovely to watch. You know, I enjoyed watching him play. He is lit up this year's championships. He can be proud, Xi of everything he has done. But the race is run for him. Brussel just needs to put this blue in, which he has. There you see what it means to him. What a fight back from Brussel, but what a championship from Xi Xiaoyi. The standing evasion for both players. They can hold their heads high. De biggest comeback in Crucible-historie van Luca Purcell.
2: Ja, Gert, je stuurde mij. Ik weet het niet goed. Moet ik voor de overwinning gaan tegen Ronnie O'Sullivan of de indrukwekkendste comeback ooit in de Crucible tegen CJ Wee? Maar we hebben ze gewoon allebei gedaan. Ja,
3: alsjeblieft, dank u wel. Want en... Het waren alle twee topmomenten voor, voor het snoeker en zeker voor, voor, voor
2: Brussel. Leg eens uit, waarom heb je hiervoor gekozen?
3: Um, ik heb... Laten we zeggen, ik was een heel grote snoeker-fan... Uit de tijd van, van Stephen Henry, Dennis Taylor, Jimmy White... Die periode zo. En dan is dat serieus verwaterd. Misschien door de commercialisering van de snoekersport. Ik weet het niet. Um, ik vond het ook maar niks dat die snoekerspelers... Met, met al die sponsors op hun lijf rondlopen. Dat klinkt vreemd hè, voor een autosportjournalist. Ja, um, <laughs> maar, uh, nee, wel. Maar het werd me een beetje... Het was een beetje overkill, je zag te veel snoeker ineens. Vroeger kon je alleen maar op BBC snoeker zien, en dan keek je naar het wereldkampioenschap, keken naar, naar de Crucible, en dat was het, en dan had je je shot voor het jaar, en ineens kon je iedere week snoeker kijken. En dat was de fun maar mij een beetje vanaf. En, maar toen kwam Luca Brissel en ik dacht eerlijk gezegd wel dat hij... dat hij beter kon dan de eerste ronde van het WK, dat was me wel duidelijk, maar niet dat hij zou doen wat hij deze week heeft gedaan, dat... dat ik viel, viel echt van mijn stoel, zeker toen hij van, van O'Sullivan won eigenlijk, want iedereen en ook, eigenlijk ook de, de, de Vlaamse media, die hebben Bricel dan opgevoerd, vlak voor, voor die kwartfinale. Ervan uitgaat dat dat zijn laatste match van het toernooi ging zijn. En toen, toen was het, ja, het nog beter eigenlijk, hè.
2: Ja, inderdaad. En nu, op drie frames, staat hij van de wereldtitel. Ja, ja ik, wil het, ik wil het niet jinxen. Uh,
3: ik ga nog niet zeggen dat hij wereldkampioen is, want in de Crucible zijn er al vreemde dingen gebeurd. Uh,
2: maar het ziet er zo goed uit. Hij straalt zoveel rust uit, vind ik. Ongelooflijk. Ik en... heb in de finales, want ik heb er ook al lang niet meer naar gekeken... Ik, uh... Ik ga niet zeggen dat ik er helemaal hetzelfde over denk als jij, maar ik heb daar mensen zien kapot gaan aan de tafel in een finale. Daar en niet het helemaal... minst, hè? Ja, de, de, minst, de grootste de de Jimmy White, Jimmy White Die is, die is ja. daar
3: gewoon een paar keer ingestort. En, en ik vergelijk Luca Brisel een beetje met Jimmy White ook met wat er buiten de, de snoekertafel gebeurt. Um, maar ja, het is, het is gewoon die rust ook. Ik dacht eigenlijk in, in de halve finale dat hij er onderuit, dat hij er onder zou gaan. Maar, maar dan kwam die comeback... En ja. dan dacht je, oef, deze jongen die kan alles. Die kan wereldkampioen worden.
2: Ja, ja. En uh, gisteren dacht ik, ja... Selby nadert tot op één frame. Hij en, scoort nee, die maximum break. In de finale. Hij heeft het voordeel nu. Ja, en hij, en hij weet ook, ervan. Hij weet ook hoe het is om kampioen te worden. Dat, dat vooral,
3: dat, dat speelt in mijn ogen. Vier nogen. keer wereldkampioen, in, inderdaad. In elke sport eigenlijk. De ervaring van te weten hoe je kampioen moet worden, is voor mij in elke sport een groot voordeel. En die heeft Brussel toch niet wereldkampioen worden? Die heeft hij niet. Dus dan denk ik, van ja, misschien gaat Selby dan op zijn land doorgaan... ...maar deze namiddag is hij dan... ...heeft hij gewoon teruggeslaan. Te eigenlijk op Marcel het leek
2: zo simpel eigenlijk. Ja, inderdaad. Uh, ik ben het nog eens gaan opzoeken... ...want ik wist nog dat hij ooit belofte van het jaar was... ...op het sportgala. Dat was in 2010. Hij was toen 15 jaar. Ja, voilà. Toen werd er al gigantisch veel verwacht van hem... ...en nu, hij is 28, lijkt hij helemaal tot wasdom te komen. Het heeft een tijdje geduurd wel eigenlijk. Hè? Ja.
3: Want niemand had gedacht dat het zo lang zou duren... Velen dachten ook, ik inclusief, dat het eigenlijk nooit meer zou gebeuren. Maar ja, goed.
2: Ja. Wat zeg jij tegen de mensen, want die lees ik hier en daar nu ook wel weer. Dat uh, die zeggen dat ja, snoeker, café sport. Uh, er is een presentator bij PlaySports, die vooral basket
3: uh, prefereert. Ja. <laughs> die zou dat, dus, zijn. die ja. zou dat niet kunnen zijn. Die vindt snoeker geen sport. Ja, Dennis, snooker is wel een sport. Uh, het, het is niet omdat je, zoals hij zegt, ja, maar je zweet nooit bij snooker. Nee, dat klopt. Meestal niet. Het angstzweet kan de, je wel ja, brengen. Ja, dat wel. Maar, maar de mentale confrontatie tussen die twee spelers... En het is ook technisch moeilijk. Hè. Ik bedoel, iedereen die ooit een keuze in zijn handen heeft gehad, zal wel weten hoe moeilijk het is om te snoekeren. Um, maar de mentale confrontatie, de mentale uitdaging, vind ik ook sport. En dus de, je moet niet met een bal... Met lucht spelen
2: om het een sport te vinden, vind ik. Ja, en we berichten er ook met plezier over, natuurlijk. En dan gaan we eens luisteren naar het moment van Bert.
5: Back pass though, no. it's going to let Elimin and Jai in, and Jai turns one on one with the keeper. Oh, He's going yeah! to square it to Sonderberger, and Sonderberger will tug the ball into the corner. A nightmare moment for West Bromwich Albion, but what a monster of a moment that is from the big Norwegian. He celebrates in the far corner in front of a jubilant cop end. Could that be the goal that sends Sheffield United back to the Premier League? We have played 13 minutes in the second half, Sander Berger is the man to get the goal, Sheffield United won, West Bromwich Albion nil. Sander, congratulations, back in the Premier League, let's just get your immediate thoughts on that performance today. Yeah, huge, obviously a bit uh, nervous when you go out and you know
4: what's on, on uh, stake, you know. Uh, we knew we had four games to do it, but uh, on, these two home games was, was special and just finishing it tonight was uh, fantastic.
2: Sander Berge kennen wij beter als Sander Berge natuurlijk, Bert Sterks. Hij bezegelde de promotie voor Sheffield United van de Championship naar de Premier League amper één seizoen na, nadat ze eruit waren. Gedonderd nu, uh, zelfs in onze uitzendingen krijgen wij nu regelmatig te horen wat voor groot supporter jij wel <lacht> niet bent van Sheffield United, maar ik mag hopen dat dat toch niet de reden is waarom je hiervoor hebt gekozen? Niet de enige, niet de enige.
1: Okay. Maar het is, wel een, het is al, al, natuurlijk allemaal gebeurd in de schaduw van Burnley en Vincent Company, wat terecht veel meer aandacht heeft gekregen dan Sheffield United, waar de Belgische link buiten Sander Berge op dit moment ook wel uh, ver te zoeken is. Hij heeft overigens een uh, topseizoen gespeeld. Maar het is wel een club waar uh, de, de laatste jaren never a dull moment was. Ik denk dat ze in de voorbije zeven jaar vier keer van reeks zijn veranderd. Van derde naar tweede, naar de Premier League, weer naar tweede, nu weer naar de Premier League. En om het wat breder te trekken, en daar komen we zo meteen toe. Ze hebben natuurlijk wel nog altijd de link met Beerschot. Ze zijn allebei een, een, een deel van United World een eigendom van Prins Abdullah, of toch voor een groot stuk, eh, eigendom van Prins Abdullah bin Mossad, um, die heel blij is dat ze weer promoveren uiteraard en de halve finales van de FA Cup hebben gehaald, want hij wil de club eigenlijk kwijt. Hij wil de club verkopen. Um, wat blijkt? Hij is een prins, geen sheik, dus de zakken zijn niet zo diep als bij een sheik. Dat is nu eenmaal het, het geval. Hè. In de tweede klasse en derde klasse ging dat nog. Maar om er een stabiele Premier League club van te maken, zijn zijn zakken gewoon niet diep genoeg en is er iemand nodig met, met meer geld vorig jaar was er al een Amerikaan, Henry Morris die de club wou overnemen die ook al interesse had in Newcastle United maar dat bleek een fantastisch te zijn die is onlangs ook in de gevangenis beland met allerlei fraudeleuze dingen um, nu... de man voor het voetbal ja inderdaad ja, Sport ook? Ja. nu waren ze bij een Nigeriaan terechtgekomen Dozi Mobosi um, die als je even wat opzoekt op het internet ook geen vlekkeloze reputatie heeft maar hij had wel zijn proof of funds kunnen voorleggen dus dat zag er allemaal goed uit. Tot de vormdip van Sheffield in er kwam een paar maanden geleden. En de betalingen ook achterwege blijven. Dus uh, nu moet hij uh, nog de nodige documenten krijgen van de FE. Ja, dus een soort van licentie die hij nodig heeft. Een uh, heel strenge due diligence ook en zo. En dat ziet er niet goed uit. Dus ik denk dat ze alweer naar iemand anders op zoek zullen moeten gaan voor die overname en dezelfde prins Abdullah bin Mossad dat is ook nog altijd de man die een groot deel van de aandelen heeft van Beerschot vierde op dit moment in 1B zullen we het zo nog maar een keer noemen mm -hmm. um, en ook ja, daar
2: wat... wil hij eigenlijk vanaf van die club ja en dat is niet zo'n goed nieuws denk ik dan voor Beerschot
1: God, nee, tenzij ze een heel goede overnemer vinden natuurlijk, hè, maar dat is niet zo makkelijk allemaal, ze willen ook niet uh, om het even wie als ze overnemen het moet wel een, ja, laat ons zeggen ethisch correct bedrijf of persoon zijn die de club overneemt, en niet zomaar Iemand is ook niet iemand die de club zomaar in de steek laat. Eh, ze zijn nog altijd bezig met het nieuwe oefencentrum waar ze eerst daags aan gaan beginnen. Maar het is dus wel zo, onder meer door ja, wat supporters twist die er vorig seizoen is geweest, dat hij het allemaal wat is beugeraakt om daar geld te blijven insteken. En dat is natuurlijk wel wat. Er zijn wel wat miljoenen uit zijn zakken in die club gestoken. En die zou hij er graag weer Uithalen. Okay. Wat moeilijker is dan in het geval van Sheffield United, als dat net gepromoveerd is met een club die in 1B zit en waar hij ja, toch er toch niet meer zo, zonder nadenken wil investeren nu dan toen het geval was. En ja, als je er een meerwaarde op wil creëren, zal hij dat misschien toch nog een keer moeten doen om ze naar een promotie te
2: leiden. De tribune. De beker van België in het voetbal is dit seizoen dus voor Antwerpen. Mooier wordt voetbal niet. Je kan het zien, het is een
4: prachtige, zonnige lentedag, warme dag. Het stadion loopt stilaan helemaal vol. De sfeer is nu al geweldig. Het zijn twee mooie clubs met toch een beetje Engels aandoende supporters. Het enthousiasme is nog altijd even groot op de tribunes. Maar er mag wel zachtjes aan wat vuurwerk op het veld gaan komen. Terwijl we nu op dit moment een penalty krijgen voor Antwerp. De overtreding van Vries Wouters, een overduidelijke penalty. Jansen met de aanloop en erin. Nee, het moet opnieuw. Het moet opnieuw. Lardot had al gefloten. Nieuwe kans voor Vincent Jansen. En opnieuw erin. Het is 1-0 voor ander. Vincent Jansen.
0: Nou weer, ook
4: op weg naar de dribbel, mooie beweging, haalt de doellijn Moeijen, de voorzet komt, Koeken erbij, en opruimen, op het gemakje, door Schoofs. Maar oké, okay, het vierde kwartier heeft ons dan tenminste toch ja. van alles gegeven waar we drie kwartier op hebben zitten wachten in de eerste periode. Ruimte voor Kelvin Stengs, twee mensen wachten voor de goal. Daar is Baliquisha, daar is het tweede. Daar is de goal, op de tegenaanval van achter de... mij! Michelin is Het was echt een nerveuze match. Ja, maar dat is logisch, dat is een bekerfinale. Heel veel bekerfinale zijn nerveus. En dan moet je wachten, kijk wij wilden voetballen. Uh, Mechel had een strijdplan. Ja, wat wij min of meer wel verwacht hadden. Omdat wij in, uh, op de boshaal met 5-0 gewonnen hebben. Maar dan moet je geduld hebben. En ik denk dat we dat gedaan
0: hebben. Ik denk dat, uh, dat het plan op zich wel werkte. Alleen als je één moment niet geconcentreerd bent. Uh, ja, heeft Antwerp de kwaliteit om dat af te straffen. Dan nooit vergonnen. Maar staat, maar Dat
4: is man aan pijn.
2: En ik zei het daar net al. We hebben nog een extra bezoeker bij ons. Dag Sven Jaak. Goedenavond. Algemeen directeur van Antwerp. Hoe laat is het gisteravond geworden? Ja, Van mij was dat toch half vier. Uh, dus, uh, <laughs> Oké. Okay, uh, maar graag ook... niet van de spelers. Ah, ja. Ja, ja, want die moeten nog aan de bak. Woensdag uh, de wedstrijd uh, op Union in play-off 1. Uh, die bekerwinst nu voor de club, de tweede in vier seizoenen tijd. Uh, ja, wat betekent dat precies voor antwerpen wetende wat er
6: dit seizoen nog op het spel staat? Well, het is een enorme boost... Um, ja sowieso naar de play-offs toe. Dat, dat lijkt me vrij logisch. Uh, maar ook okay, Polgijs heeft de club overgenomen, ik denk nu een kleine negen jaar geleden. We zitten uh, zes seizoenen in eerste klasse, waarvan vijf keer play-off play één. En dat er nu een tweede prijs komt in, in drie jaar tijd, is gewoon, uh, is gewoon top. En, en het is niet alles. We hebben ook uh, Europa League gespeeld, groepsfase overleefd. Dus uh, deze club groeit zo hard. En nu het kunnen vieren met, met de fans, uh, was uitmuntend gisteren. In 2020 was dat zonder fans. Uh, een zeer, zeer rare bekerwinst. Goed te winnen, Inderdaad. is winnend. Uh, ja. maar, uh, maar nu, uh, ik denk de afterparty, 14.000, 15 15.000 man op de bosheul. Uh, ja, het was uh, fenomenaal. Ja, eindelijk een trofee voor de trainer ook, hè? Mark van bommel. Ja, ja, ik heb hem onmiddellijk gezegd dat het niet hoeft de laatste te zijn. Dus, uh, ja. En dat het ook nog dit seizoen mag. Maar, uh, en wat zei hij? Je had er mee akkoord, volledig. <laughs> um,
2: mijn aanvoelen was, want ik was ook in het stadion, um, ik zag veel vreugde ook bij Antwerpen en de entourage, maar tegelijk had ik het gevoel van, oe, die zijn nog maar met het voorgerecht bezig. Het hoofdgerecht van het seizoen, dat moet nog worden geserveerd. Klopt dat?
6: Ja, voor een stukje wel. Ook om... Het is de eerste keer dat, uh, dat we favoriet zijn om een prijs te winnen. Uh, in 2020 hadden we geen kans, totaal niet. We hadden het coronajaar. Uh, Was in hadden... de finale tegen Club Brugge? Tegen Club Brugge we hadden we eigenlijk geen spelers. We, met, uh, we speelden het in het nieuwe seizoen. Uh, we hadden heel veel spelers die in de contract waren en weg waren. We, wat denk ik, eigenlijk echt geen kans. En, en het was uh, een enorme verrassing dat we die wonnen. Gisteren waren we gewoon topfavoriet. Um, en kwam het erop uh, op aan om niet in de val te lopen. Uh, we wisten dat er uh, in principe niet superveel ging gevoetbald worden. Uh, om niet te gaan overhaasten. En, en dat heeft uh, de ploeg en Mark van Bommel top gedaan.
1: Hoe hard moest het, Sven? Want jullie hadden de vroege Europese exit dit jaar. Uh, moest er niet iets geraapt worden dit seizoen om het geen mislukt seizoen te maken?
6: Ja. Uh, ja oké, okay, als, je, als je straks tweede of eerste wordt Dan, uh, dan had een, een verloren bekerfinale nog kunnen uh, Maar we staan liever in de positie van vandaag van, uh, Met bekerwinst op zak hier te kunnen zitten Dat, uh, maar We hebben geen schrik om ambitieus te zijn Anderzijds uh, we hoeven ook geen titelfavoriet genoemd te worden op dit moment. Ik denk dat, uh, dat Genk die de, de hele competitie bovenaan heeft gestaan in Union, die twee jaar op rij ongelooflijk stabiel is in Europa, in de beker, uh, in de competitie. Twee jaar op rij enig de competitie wint. Hè, ook nu met, uh, met gelijke punten. Ik denk dat, uh, dat het dan hun twee is om, uh, om het te doen en uh, dat wij er alles zullen aan doen om het zo moeilijk mogelijk te maken.
2: Ja. Um, het is al snel woensdag, ja. hè. Ja. Match op Union. Ja. Dat ga je het misschien, misschien meteen zien. Ja. Maar in het algemeen lijkt iedereen er toch van uit te gaan. Ja, quasi...
6: Elk van die drie clubs heeft een meer dan goede kans om kampioen te worden. Ja, dat klopt ook. de play-offs zijn allemaal telkens ieder weekend twee onderlinge partijen. Alles kan veranderen ieder weekend opnieuw. Ik denk dat het erop aankomt om, om niet te snel zenuwachtig te worden. Niet te gaan zweven als je voor staat. En, en, en blijven ze zitten als het even wat minder gaat. Dus, het wordt een, een zeer spannende playoff, denk ik. Ja. En, en niet verliezen
1: woensdag, want anders heb je vijf punten achterstand op twee clubs. Moeten er al twee clubs steken laten vallen, dat wordt wel al een pak moeilijker natuurlijk.
6: Dat klopt, als je dan de twee volgende wint, is het weer omgedraaid. Maar de, de, de boodschap voor elke wedstrijd nu van, uh, van de zes die we moeten spelen is niet verliezen en liefst winnen. Dus het is, het is cliché -matig, maar in voetbal is het eigenlijk vrij simpel. Hè. Ja. Hoe is het trouwens met de blessures van Jansen en Patjo? Dat viel vrij goed mee. Uh, mm -hmm. Ik denk dat vooral... Uh, Krampen waren. Het was ook een zeer droog veld. De uh, bal botste enorm hard, ja. uh, dus uh, ik, ik weet het daaraan een beetje en uh, ik hoop dat ze woensdag alle twee inzetbaar zijn. Ja. Geen spijt dat uh, Pacho naar Frankfurt gaat verhuizen. Ja, sportief wel. Anderzijds, voor, voor het model van de club, het ja, financiële model is het perfect We, wordt, we worden altijd genoemd van uh, ja, Antwerpen is afhankelijk van Paul Geissens en van het geld van Paul Geissens. Uh, ik denk dat we nu met, uh, met Martin Goncla, met uh, Benson, nu met Pacho bewezen hebben dat we een moderne club worden die, die stilaan groeit uh, om, om zelf te zijn. En mm -hmm. Dat moet je gewoon aanvaarden, dat is uh, de realiteit van het moderne voetbal. Ja. Durf jij nu een concrete ambitie uitspreken voor Playoff 1,
2: de Champions Play Off? 1, zo hoog mogelijk. Mm -hmm. ja. Maar ik denk dan een beetje verder vooruit. Bert, jij merkt ja. het ook op. Hè. Het heeft wel zo zijn gevolgen voor het Europees seizoen.
1: De, de tweede plaats is een gevaarlijke. Hè. Met de cascade van Europese voorrondes Eigenlijk word je beter derde dan tweede. Liefst eerst natuurlijk, maar beter derde dan tweede.
6: Ja, in het slechtste geval... Word je beter, tweede, euh, beter derde dan tweede uh, Anderzijds, een tweede plaats Geeft de mogelijkheid om je te kwalificeren voor uh, enerzijds Champions League anderzijds, ja, maar er, De vroeg. weg is wel lang, hè? want uh, Het is gelukkig ja. maar eenmalig, maar de vicekampioen moet nu al aan de bak In de
2: tweede voorronde van de Champions League ja. Dat is
6: eind juli ook al Klopt, maar op geen, op geen enkele manier Kun je van een, van een team en van een coach vragen om derde te worden En niet tweede, dus we moeten gewoon, uh, we moeten gewoon Zo hoog mogelijk spelen En we zien dan wel wat dat, uh, wat dat teweeg brengt Maar het klopt, het is een, een, rare, een rare situatie Ja, en als bekerwinnaar, want het zal voor veel mensen een beetje
2: verwarrend zijn, precies omdat het dit seizoen wat anders is allemaal, maar de bekerwinnaar die komt nog altijd pas in actie vanaf de playoffs van de Europa League. Ja, dan zit je al eind augustus, ja. dan is de competitie ook al een maand aan de gang. Dan ben je, oké, okay, het transferseizoen is nog niet afgesloten,
6: maar je bent toch al iets of wat gerodeerd tegen dan. Ja, dat is de bedoeling. Het hangt ook nog een klein beetje af van de sancties van Rusland, van Rusland. dus uh, ja. ook daar moeten we nog rekening mee houden. Maar uh, dit seizoen hebben we zes wedstrijden gespeeld in Europa voor, uh, voor eind augustus. We zijn gestart, het seizoen gestart met een Europese wedstrijd, 21, 20 of 21 juli. Uh, er zijn idealere scenario's, maar het is nog altijd beter dan geen Europees spelen, denk ik. Oké. Okay. Uh, Sven,
2: je zit straks nog in extra time bij de collega's van televisie. Daar gaan ze ongetwijfeld nog veel meer over Antwerpen praten. Maar bedankt om al even langs te komen in de tribune. Met plezier.
1: De tribune.
2: De playoffs die zijn dus al begonnen. Twee wedstrijden hebben we gehad in de Europe Playoffs, Playoff 2. En gisteravond, zondagavond, won Racing Genk op het hoogste niveau dus van Klubbrugge.
4: Rick de Mille, goedemiddag. Uh, ik las in een krant dat een, een computer berekend had dat jullie 0,6% kans hadden of hebben op de titel. W wat denk jij daarvan?
3: Ja, ik heb dat ook gelezen, dus uh, ik heb dat ook uh, tegen mijn spelers gezegd. Yeah. You know
1: what? I like the play. No, you
4: know no diggity. van Blackstreet en Dr. Dre. Ja, dan moeten
1: we een hele goede reden hebben om die te onderbreken, Tom.
4: Een bom van Hans van Aken. Het is 0-1. Net als in januari. Toen Klebrugge hier langskwam, is het de aanvoerder die scoort.
5: Maar wat een heerlijke actie van Klebrugge! Is going down, face a black De The homies got at me. Collab creations. Bump like agony. No doubt. Voorzet opletten. Dat is de goal, denk ik. Dat is natuurlijk
4: de goal. Hij staat helemaal alleen, Daniel Bunyos. En het is 1-1. De eerste keer dat racing Genk over. Echt kwam dreigen in de 16. Ze hebben kunnen onmiddellijk terug aansluiten bij jou, Tom. is van Rissi Genk uit een standaard situatie. Mark McKenzie is de Amerikaan die scoort. Hij komt aangelopen, wordt niet opgevangen door Club Brugge. En kopt hem mooi in het hoekje. Heine nee. op een acrobatische manier. Houdt hij de bal binnen. Ja, Spileers laat hem gaan. En dit is dan toch het doelpunt. Spileers schrijft zich naar de haren. Want hij laat zich in de luren leggen door Jozef Peintzel. Kan het Gezever over de titel nu stoppen?
3: Ja, kijk, ik vond het eigenlijk geen gezever. Ik vond, het, uh, ik, vond het, ik vond het goed, de vraag van geloven wij daar nog in, uiteraard. Maar intern is het nu niet zo dat uh, onze volledige playoffs aan het dingelen zijn. We hebben een hele duidelijke doelstelling gezet uh, en, en stap voor stap. Uh, maar het begint vooral met een goede prestatie neer te zetten. Dat was uh, voor een stuk zo, maar uh, we moeten het uh, 90 minuten brengen.
2: Dat klopt inderdaad, maar niet onbelangrijk, Bert Club is ondertussen wel al zeker van Europees voetbal, met dank aan Antwerpen.
1: Ja, en is misschien een club die, als het uh, wat sterke namen kan houden, ook wel goede dingen kan laten zien in de Conference League. Want, uh, Tweede voorronde. Voilà, inderdaad, het is uh, heel ver, maar wel allemaal redelijk haalbaar, denk ik, voor een club uh, met de status van Club Brugge. Ja. En we hebben dit seizoen gezien wat er mogelijk is in die conference league die de Belgische clubs wel uh, lijkt te liggen.
2: Ja, uh, was jij een van die 0,6% die... <laughs> ja, het was een theoretisch model, maar geloofde jij nog in de, nee, de kans nee, van Club Brugge? Nee, nee,
1: ja. nee, nee. En je hebt nu helemaal een play-off één met drie. En ja, het is heel duidelijk geworden dat de prestaties vlak voor de playoffs tegen Eupen dat uh, nergens meer was dat dat in niets te vergelijken is met wat uh, nu voor de kiezen komt van uh, Club Brugge. Dus nee, er zijn in het hele seizoen te veel twijfels geweest bij Blauw-Zwart. Te lang gewacht, denk ik, ook om Parker weer aan de deur te zetten. Ook al was hij er nog niet lang, maar elke week was een week te veel, denk ik, op dat moment. Dus nee, ik geloofde daar helemaal niet meer in. De achterstand was al te groot. En alleen, alleen met een zegen, nu op die eerste speeldag, waren er misschien een paar die
2: er toch nog in geloofden, maar nee. Ja, dus drie kandidaten, zoals we daarnet al mm -hmm. zeiden. Ik denk wel, als Genk dat niveau van de tweede helft kan evenaren in elke wedstrijd, ja... Dan zijn zij misschien nog net iets meer favoriet dan Union en Antwerpen.
1: Ja, het is ook de club, denk ik, die het hele seizoen over het hele seizoen bekeken: het leukste en het beste voetbal heeft laten zien van die drie clubs. Antwerpen hebben we gisteren ook gezien, is het toch net wat realistischer allemaal. Het trendeert op zijn eigen manier. maar bij Antwerpen Genk is het was allemaal... ook tegen
2: een heel verdedigende ja, ploeg. Voilà, inderdaad, echt, uh, ja, inderdaad. Ja. Ja, we wou vooral de nul ja, houden. Maar
1: Genk is toch wat spectaculairder van aanpak, aanvallender van aanpak, met gisteren een wedstrijd waar ik erg van genoten heb, trouwens tegen Clubbrugge, Brugge, Clubbrug, vol gaswedstrijd, ja. um, met een ijzersterke rechterflank. Die we in het begin van het seizoen ook vaak hebben bewierookt met Munoz en Peinzel. Ze hebben laten zien hoe kwetsbaar Brugge op stilstaande fases was, ook een paar keer. Er was niet alleen het kobaltdoelpunt, maar ook nog dat afgekeurde doelpunt. Dus op alle manieren kunnen ze wel voor wat dreiging zorgen. En wat zou dan de sleutel misschien kunnen zijn straks? Ja, iedereen weet dat er na het vertrek van Onwachu een grote leemte is gevallen. Dat is niet nieuw. Dus de sleutel zou kunnen zijn de nummer 9 positie. Begint die? echt te scoren of niet Samata wordt dat opnieuw de oude Samata of de andere man Arokodare die nu weer fit is is dat de man die dan de verlossing kan brengen dat zou een heel, heel belangrijk iets kunnen zijn
2: ja, en voor de rest is het een beetje gissen natuurlijk. Wachten op uh, die wedstrijd woensdag van Union tegen Antwerpen.
1: Ja, daar gaan we toch wel weer wat wijzer worden. Hè. Dus zoals ik zo net zei, als Antwerpen daar verliest, dan zou het kunnen dat ze al maar met twee meer zijn. Want ja, je moet echt al hopen op twee clubs die met uh, st die steken laten vallen, die met de punten beginnen te morsen. Dat is echt al heel veel moeilijker dan eentje moeten achtervolgen. Maar twee, die ook nog eens allebei een, een hoog niveau halen, toch al uh, wekenlang, dat, uh, dat, daar geloof ik al een pak minder in.
2: Ja, zullen we eens kijken naar de Euro-playoffs, playoff 2? Uh, ja, het belangrijkste feit daar is dat de winnaar daarvan nu ook ja. al zeker is van Europees voetbal. Laten we hopen dat dat het niveau de komende speeldagen ten goede gaat komen. Al gaf Gent wel het goede voorbeeld, vrijdag natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. En er is ook al wel wat afscheiding. Gent mm -hmm. stond daar en de rest daaronder door de zegen van Gent. Al moet ik zeggen, halfweg dat ik even oh, nee, in de schoenen meer, van ja. Michel Louage en Ivan de Witte had willen staan, want ja, dat zag de net Europese uitschaat. Verwerkt dat zeker wel, want dat was op zich logisch dat er uh, daar niet werd doorgegaan. West Ham op volle sterkte was gewoon een mate sterk. Maar dan, die laatste speeldag van de reguliere competitie, die was heel hard aangekomen bij a agenten. We spreken in de journalistiek soms te snel van een mokerslag, maar... Dat was er daar wel één uh -huh. in de Gentse bestuurskamer, daar kan je van op aan. En halfweg die wedstrijd nu vrijdag dacht ik van: oh, en stel nu, stel nu, en het is ook zo uitgekomen dat Antwerpen die beker wint en Gent verliest deze eerste wedstrijd, waardoor het geloof. Nog kleiner wordt in dat Europees voetbal. waar ze zo graag hè, jaar na jaar bij horen bij a -Agent, en dat lukt ook elk jaar weer. Mm -hmm. Dat zou uh, nog een keer driedubbel hard zijn aangekomen. Maar ze hebben dan wel laten zien in die tweede helft. dat A-Agent er wel nog staat. en ja. uh, ook vol voor dat Europese ticket zal mee uh,
2: strijden. En, ja. en ook wel favoriet is om dat te halen, denk ik. En laten we hopen dat de fans dan weer de weg terugvinden naar het stadion. want dat dit wel pijn aan de ogen vrijdag. ook al. ...waar de play-offs inbegrepen in het abonnement. Ja, dat is dat akelig een leeg. een ja. dieptepunt.
1: Ja, en Hein van Hazenbroek zei niet geheel onterecht... Hè, ...dat ze alleen komen voor de topwedstrijden. Nu ja, hij heeft zelf ook wel
2: een handje toegestoken... ...de dag ja. ervoor met de tirade <laughs> tegen de club. Z ja. Zeker
1: en vast, zeker en vast. Dat is ook allemaal niet uh, in Dovermans oren gevallen... ...en niet even goed aangekomen, denk ik, uh, bij A -A Gent. Maar het is natuurlijk wel zo dat je nu met deze wedstrijden... ...de basis slecht voor Europees voetbal volgend seizoen... Ja. ...en nieuwe topwedstrijden die eraan komen. Dus alle belang om uh, de club wel... te Steunen.
2: Wat ik mij afvroeg nog over Van Haasbroek... toen ik uh, dat allemaal las na de persconferentie donderdag... ik dacht, ja, die zit uh, eigenlijk te vragen, ontslaan mij...
1: Het is niet de eerste keer hè, dat hij ja. dat dit seizoen doet uh, tegen schenen, schoppen. En, ja, het, is, het is een beetje de stijl van Hein van Haasbroek om nu en dan een keer echt wel het achterste van zijn tong te laten zien.
2: Maar ja, je bent niet de enige die die vraag ja, uh, heeft gesteld. Ik, ik, ik vraag me wel af of, er andere, of dat bij andere clubs en bij andere voorzitters managers, zoals de duo de Witte Luagy, of je dat daar ook kunt doen. Want
1: ik denk dat het antwoord die incasteert niet, niet is. bijzonder ja. veel. Ja. Ja. <laughs> absoluut niet, denk ik. Maar ze zijn natuurlijk wel het een en het ander gewend geraakt. Uh, de, ze kennen elkaar door en door en weten ook wel wat ze wel aan elkaar hebben op momenten dat dat uh, nodig is. Maar het is een feit, dat moet je denk ik nergens anders proberen. En hij heeft natuurlijk zijn staat van verdiensten wel door de jaren opgebouwd, Hein van Hazenbroek. En dat speelt wel allemaal mee.
6: Radio E,
2: de tribune. En mijn gasten vandaag zijn Bert Sterks van Sportsa en Gert Vermers, autosportman van het Nieuwsblad en Playsports. Je bent er nog Gert, dat is ja, ik heel ben goed. Dat ook, ben ook. Uh, Red Bull domineert het eerste deel van het Formule 1 seizoen, dat zagen we zondag ook in de grote prijs van Azerbeidzjan
5: one is underway on the streets of Baku. Good reaction time for Verstappen but it's Charles Leclerc who maintains the lead into turn one. The top of the defence is it the moment for Max Verstappen to use the slipstream to power alongside and take the lead. It looks like it might be and say goodbye to Max Verstappen in second place because that's the race lead. That is Nick de Vries clipping the apex wall and damaging the front left. It's Perez and Leclerc getting the benefit of pitting under the safety car and they find themselves ahead of Max Verstappen, but this is Max Verstappen darting out of the slipstream, trying to immediately take the Ferrari back, can he do it? This time he does it without DRS, big move for Max Verstappen's Grand Prix. Yeah, he needed that, needed to clear the Ferrari and now he can go and chase after Perez. Alonso on the inside of sight that's brilliant from Alonso. Phenomenal move for fourth position for Fernando Alonso. It has been a phenomenal performance from Sergio Perez, the street fighter's done it again, Sergio Perez wint in Azerbeidzjan om zijn his sixth te victory to zijn his teammate
2: Red Bull inderdaad op 1 en 2 voor de verandering. Met Perez 1, Verstappen 2, Ferrari met Leclerc voor het eerst dit seizoen op het podium. Uh, Gert, ik hoorde bijzonder veel enthousiasme bij uh, de officiële Formule 1-commentatoren. Uh, zoals ik al zei, ik was in het stadion tijdens de bekerfinale. Ik heb niet kunnen kijken en luisteren. Was dat bij jou even groot, dat enthousiasme? Ik weet niet hoe je het gedaan hebt, maar je hebt alle hoogtepunten van de hele race... Hier samengevat. Oké, okay, dat was één... op een goede minuut. Ja.
3: Voilà, dat was een minuut van een uur veertig ongeveer. Um, het was een van de lastigste races om te commentariëren, moet ik zeggen. Waarom? Omdat er bijna niet werd ingehaald. En het is niet dat ze niet hebben doorgepusht, maar het niveau, zeker voorin bij de Red Bull-rijders, lag ontzettend hoog. En het verschil is zo klein. Peres die verstappen... ...op een seconde drie houdt, ronde lang, meer dan dertig ronden lang... ...en dan op het eind nog zelfs een beetje wegrijdt van Verstappen. Dat is een uitstekende prestatie, maar het is niet spectaculair om te bekijken natuurlijk. Mm -hmm. En dan daarachter ook, dat in- manoeuvre van Alonso op Sainz... ...dat was het ongeveer, denk ik, en de rest was voor de dertiende of de veertiende plaats. Die hebben ze dan ook maar in beeld genomen, maar mm -hmm. voor het overige was, was daar niet te veel aan te beleven... Het is een beetje raar, want normaal gezien... ...de grote prijs van Baku levert altijd spektakel op. Ook ja, want, omdat de dus foutenmarge zo klein is. Het is een van de leukste straatcircuits. Hè? Want... Vind ik ook. Het is ook een van de snelste. Misschien ja. heeft het een... Met het, alles het zijn twee circuits. Ja, eigenlijk ja. wel. Het, het is ja. een heel snel, heel lang rechtstuk... ...en dan een hele technische eh, sectie. En dat, normaal gezien levert dat wel spektakel op. Omdat de foutenmarge zo klein is. Maar gisteren, de kleine foutjes die gemaakt zijn... ...want er zijn er wel een paar gemaakt... Die hadden geen gevolgen. Perez mm -hmm. die, die met het voorwiel tegen de muur gaat, Hulkenberg net hetzelfde. Normaal gezien moet bij een van die incidentjes wel dat moet dat zware gevolgen hebben en heb je neutralisatie van de wedstrijd. Waar dan, dan weer een, een, een spektakel kan worden, omdat iedereen weer dichter bij elkaar zit. Dat is er gisteren niet van gekomen, vandaar ook dat de, de race op zich eigenlijk niet zo boeiend was.
2: Ja, je zei me vooraf ook, uh, ja, die sprintrace uh, ik vond het maar niks, uh, voor alle duidelijkheid, er zijn in totaal zes van de 23 Grand Prix waar we getrakteerd worden op een sprintrace op zaterdag, dus het format, ik zal het snel even samenvatten, op vrijdag hebben we nog een uh, vrije training en in de namiddag de kwalificatie voor de grote prijs op zondag, op zaterdag voormiddag de kwalificatie voor de sprintrace, die dan in de namiddag op zaterdag wordt gereden. Ja. En ik waarom dacht, vind
3: je dat maar niks? En ik die dacht dat Europa League en Conference League, dat dat ingewikkeld was. <laughs>
2: uh,
3: waarom vind ik dat niks? Eén, uh, ik ben een beetje een purist op dat vlak. Ik vind niet dat je via een race moet kwalificeren voor de eigenlijke grote prijs, zoals tot vorig jaar het geval was. Nu hebben ze die zaterdag daar eigenlijk gewoon uitgelegd en een apart evenement gemaakt in mijn ogen en dat in de hoop dat dat meer spektakel zou opleveren. Maar het is net het omgekeerde. Geen enkel van de rijders, geen enkel van de teams gaat proberen om veel punten te winnen, want je kan ten eerste al niet veel punten winnen in zo'n sprintrace, maar ze gaan ook niet, geen risico's nemen om de race van zondag, die wel belangrijk is qua punten, om die in gevaar te brengen met schade, met eventuele straffen die ze zouden kunnen oplopen. Dus het is ook weer processierijden, zoals het tot vorig jaar was. Bovendien is de kloof of het, het, ja, de kloof eigenlijk tussen de kwalificaties op vrijdag... En de race op zondag zo groot. Je hebt ook een serieuze dip nu, omdat die zaterdag er volledig is uitgelegd, alleen helemaal op zichzelf staat. Dus de spanningsboog klopt helemaal niet van zo'n weekend. Het grote voordeel aan zo'n weekend is wel dat er maar één vrije training is. Dat
2: vind ik prachtig. Dat moet genoeg zijn om dat genoeg data te verzamelen.
3: Dit, ja. zijn, dit zijn de aanhalingstekens, beste rijders ter wereld. Die moeten daar genoeg aan hebben aan dat uur voorbereiding. Daarom... Ik, ik heb het al een paar keer gezegd, maar voor mij het ideale weekend bestaat uit
2: twee dagen. Op zaterdag vrije training en kwalificatie en op zondag de race, punt. Maar de diehard Formule 1 toeschouwers en vooral uh, de grote bazen bij Liberty, die zullen daar wel anders naar kijken. Inderdaad,
3: want zij willen drie dagen uh, met spektakel in hun ogen. Terwijl die zaterdag eigenlijk niet spectaculair is, maar voor hen is dat wel spektakel. En als ze drie dagen kunnen aanbieden, dan kunnen ze meer centen vragen natuurlijk. Hè? Zo simpel is het ook aan de promotoren. Mm -hmm. hè? Want de, de organisatoren van de races, die staan... Heb ik me laten vertellen, die staan in de rij voor zo'n format. Francois heeft het dit jaar. Um, misschien is dat ook wel weer een, een, een aanleiding voor Francois om zekerheid te verwerven op langere termijn, om op de F1-kalender te staan. Maar ik, ik, nee, het, 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 het pakt niet bij mij, de mayonaise.
2: Ja, zullen we eens kijken naar het Formule 1 seizoen tot nu toe? Uh, ja, Red Bull, dat werd helaas al veel te snel duidelijk, is te sterk voor de rest. Ook nog altijd na die break van een maand waarin de teams wel de kans hadden om te sleutelen aan de wagens en, ja, en dingen te verbeteren.
3: Maar het voordeel van Red Bull aan het begin van het seizoen was te groot. Ze hebben eigenlijk de lijn van vorig jaar doorgetrokken, zo simpel is het. Uh, de hoop, ook bij mij is nog altijd dat ze in de loop van het seizoen dat voordeel gaan verliezen, omdat ze nog altijd die straf moeten uitzitten van de overtreding van de budgetcap van 2021, waardoor ze minder windtunneltijd krijgen en dus de wagen minder snel kunnen ontwikkelen. Maar ik vrees een beetje, zelfs al gaat die kloof worden gedicht, dan nog is het verschil wat ze nu hebben zo groot, dat het kampioenschap eigenlijk tussen de twee Red Bull-rijders zal gaan. En dan hoop ik, hoop ik dat Sergio Perez het niveau van gisteren kan aanhouden. Het is niet onmogelijk he, dat een tweede rijder uh, kampioen wordt. Nico Rosberg heeft dat bewezen tegenover Lewis Hamilton uh, bij Mercedes. Maar het zal lastig worden, hè,
2: dat weet ja, iedereen. Voor iedereen. Vooral duidelijkheid, zondag in Baku, uh, zowel voor uh, Perez op één als Verstappen twee, hebben wel voluit doorgeduwd. Het is niet dat het een cadeau was.
3: Nee, absoluut niet. Max Verstappen geeft geen cadeaus. Zo simpel is het. Mm -hmm. Die wil alles winnen en die wil zeker zijn teammaat kloppen. Uh, maar dat is het net. Het niveau... Van de Red Bull is, is zodanig hoog dat ze maar enkel met elkaar rekening moeten houden. Moest daar nog iemand anders zich kunnen tussen wringen, dan zou dat misschien alleen het voordeel van Verstappen zijn. Want die heeft daar meer ervaring mee om zich wat te, te verweren. Nu is het enkel PS tegen Verstappen en veel hangt af van teambaas Christian Horner zegt ze mogen nu strijden. Ook al omdat er niemand anders is. Hè? Mm -hmm. Dus ze mogen nu voor het spektakel zorgen en... Mogen ze echt strijden? Ik denk het wel. Mm -hmm. Ik denk het wel. Um, als het er echt op aan zal komen... Dan vermoed ik... Dat Max Verstappen nog altijd in de bovenste schuif ligt. Bij ja. Christian Horner. Um, maar nu, aangezien er geen concurrentie is... Waarom, waarom zou je niet strijden? Als, moest er nu nog bij Red Bull teamorders zijn... Ja, dan krijg je eigenlijk de situatie van... Michael Schumacher begin deze eeuw. Ja, Ferrari was toen ook superieur. En Michael Schumacher die was... Die moest voor Rubens waar ik geloof. Voilà. Ja. Dus En dat, dat is niet vast voor de Formule 1. Mm -hmm. En dat beseffen ze ook wel.
2: Oké, okay, want uh, Peres zei alvast dat hij gelooft in zijn kansen. en tot. Dat hij het kan waard maken. Ja,
3: tot voor dit weekend was hij de enige die dat dacht, denk ik. Nu gaan er toch al een paar meer mensen zijn die dat denken... ...en die dat misschien ook hopen. Want, want je hebt iemand nodig hè, die Max Verstappen moet, uh, moet kunnen aanvallen. En is hij beter dan Max Verstappen... Over een heel seizoen eigenlijk niet. Mm -hmm. Maar je weet nooit wat er gebeurt in de loop van het
2: seizoen. Er werd ook verwezen naar die relatief vroege safety car in de wedstrijd in Baku. Um, ja, waar Max Verstappen, die was al vroeger ja, binnengekomen om van was... banden te wisselen. Dus had dat voordeel niet. Heeft dat een, een bepalende rol gespeeld in de overwinning van Peres? Um, Hoef je niet kijken natuurlijk, ik weet het maar. Het,
3: het is... Ik vind het moeilijk om te zeggen. Er zijn velen die zeggen dat hij gewoon gewonnen heeft dankzij die tussenkomst van de safety car. Waardoor hij eigenlijk in vergelijking met Max Verstappen een minder lange pitstop heeft moeten maken. En daardoor voor Verstappen op de bank kwam. Mm -hmm. Maar vlak daarvoor had Perez al de kloof gedicht richting Verstappen. Zat hij al onder de achtervleugel van Verstappen. Dus, en ik denk ook wel dat hij voorbij Verstappen was geraakt. Ja. Maar hij heeft daar de kans niet voor gehad om dat op de piste te bewijzen. Dus ik zou niet zomaar zeggen dat hij enkel dankzij die safety car. Uh,
2: heeft gewonnen gisteren. Ja. Uh, die lentebreak, um, ja, wat is jou opgevallen bij de andere teams? Vooruitgang, stagnatie,
3: um, de, Het enige wat mij is opgevallen is dat McLaren een beetje uit de dieprik is geraakt. Uh, dat het verschil tussen uh, achter Red Bull, dat die verschillen heel klein zijn geworden. En dat is ook een beetje de bedoeling van, van die nieuwe reglementen, hè? van die budget cap ook. Het is alleen jammer dat daar nog een team bovenuit steekt eigenlijk. Um, het is een beetje onvoorspelbaar wie tweede, derde, vierde wordt. Dat is het enige... Positieve wat ik na die maand break kan, uh, kan bedenken.
2: Uh -huh. En in het algemeen uh, had jij van Ferrari
3: meer verwacht? Ik ja. had vooral meer verwacht van Charles Leclerc. Hij uh -huh. heeft een katastrofaal seizoensbegin gehad. Die, die had tot voor dit weekend zes punten uit, uit, uit drie wedstrijden. Nu heeft hij toch al op podium gereden. Maar we weet ook wel dat de achterstand van Ferrari op, op Red Bull nog altijd groter is. Nog altijd te groot is eigenlijk. En de ja, de effecten van de nieuwe team's van Fred Vasseur, die zijn nog niet merkbaar. Maar ja, je kan niet blijven wachten. Hé. Mercedes net hetzelfde. Daar, daar zit, komen ze nu tot het besef dat die wagen waarmee ze vorig jaar al dachten dat hij niet goed genoeg was, waarvan ze dan toch dachten ja, misschien gaan we er toch nog iets kunnen mee doen, dat gaan ze nu toch niet doen. Ja, dan met, met zo'n houding, je moet snel kunnen beslissen hé, in de Formule 1. Dat is het. En dat verbaast mij wel
2: van zo'n op- en top-professioneel team als Mercedes.
3: Mij ook, mij ook. Ze hebben zich een beetje... Ja, in slaap laten wegen, misschien, hè, gedurende die zeven jaar dat ze alles uh, gedomineerd hebben. En, en die wagen van vorig jaar, die zat aan zijn limiet, en dat hadden ze eigenlijk vorig jaar moeten beseffen. Ze hebben die lijn nu toch doorgetrokken naar de wagen van dit jaar, en nu komen ze tot de vaststelling, na twee races eigenlijk al, dat het toch niet goed genoeg is. Mm -hmm. En ik vraag me dan ook af, iemand als Lewis Hamilton, die toch. ...in de laatste jaren van zijn carrière zit... ...of die daar nog voldoende motivatie kan uithalen... ...om toch nog te proberen die
2: wagen opnieuw op het niveau te krijgen. En er kan je maar mee stoppen of toch overstappen naar elders? Speculeren, speculeren. Ja, ja. Ik, ik, heb, ik, heb op, ik heb op 23 april
3: een paar april grappen gelezen. Uh, nee, ik denk niet dat Lewis Hamilton nog ergens anders uh, aan de slag gaat.
2: Ja, um, het is een bijzonder lang seizoen. 23 wedstrijden in totaal. Ja, het lijkt nu al uh, buiten kijf te staan dat uh, Red Bull de wereldtitel zal pakken. Dat wel. Maar... Wordt dat dan een vervelend seizoen? Nee.
3: Waarom niet? Euh, we hebben dat ook al meegemaakt, eigenlijk een paar jaar geleden, toen Mercedes domineerde. Maar als je toen race per race bekijkt, die races die waren best onderhoudend. Natuurlijk, als je kijkt naar de titelstrijd, dan hoort, <laughs> vrees ik dat het een vervelend seizoen wordt. Maar de races op zich mm -hmm. kunnen heel boeiend worden.
2: Om te beginnen, uh, nu dit weekend al, Miami. Ja. Uh, opmerkelijk ja. trouwens, hè? Uh, Afgelopen weekend zitten ze bijna in Azië. En dan snel, snel naar de overkant van N de Atlantische Oceaan. Nog een geluk dat ze het best gedaan
3: hebben om een ecologisch verantwoorde
2: kalender op te stellen. <laughs> uh, om de verplaatsingen zo kort mogelijk
3: te houden. Ja, dat, dat, ja, het is een beetje vreemd. Ik vind het ook... Uh, en Miami... Ja, Miami blijft Miami. Dat hebben we vorig jaar gezien. Dat is een en al uh, artificieel circuit. Ja, ik heb
2: die race alleen onthouden omwille van uh, dat gedoe rond de aankleding.
3: Ja, inderdaad. De, de jachthaven die daar ligt, is eigenlijk uh, blauw beton. Hè? Daar, ligt, <laughs> <laughs> daar liggen gewoon de boten op het droge. Uh, het circuit zelf heeft wel een beetje zijn voordelen, maar ik vrees dat de teams dat circuit nu ook wel onder de knie hebben. Vorig jaar was dat nog niet altijd het geval, wat dan weer tot wat extra spektakel uh, leidde. Maar nu ik weet het niet. Ik vermoed dat Ferrari weer tijdens de kwalificaties wel een vuist kan maken. Of ze dat gaan kunnen doortrekken naar de race, dat weet ik.
2: Afspraak komend weekend. Jij volgt het op de krant en op Playsports.
1: De Tribune.
2: Het is op dit moment maandagavond net kwart voor acht geweest. Over een dikke tien minuten begint de laatste sessie van het, de finale van het wereldkampioenschap Snooker in Sheffield. En Luca Bressel begint er dadelijk aan met een voorsprong van 15 frames tegen tien tegen Mark Selby, viervoudig wereldkampioen uit Engeland. Dag Renaat Schotten in Sheffield.
0: Goedenavond
2: David, David. O, waar zit je precies Renaat?
0: Ik zit uh, in de Crucible, in de zaal, in uh, een VIP-box, naast oh. een goede vriend van Mark Selby. <laughs> uh,
2: die hopelijk voor jou geen Nederlands begrijpt dan, hè? Nee, nee. nee. Oké. Okay. Uh, ja, we hebben het hier al gezegd. Uh, Luca Bressel, kan de wereldtitel nu echt wel ruiken, ja toch?
0: Ja, yeah, dat is zo. Maar uh, als er één man is die kan terugkeren in deze omstandigheden, dan is het Mark Selby. En die woorden heb ik letterlijk van die kameraad van hem naast mij. En ik moet hem eigenlijk gelijk geven, want als je zijn WK-parcours in het verleden bekijkt of uh, bestudeert, dan, dan zie je dat het eigenlijk wel gekruid is met comebacks. Dus, maar laten we hopen dat het niet gebeurt vanavond. Hè? Ja, ja
2: uh, de Chinese tegenstander van Brussel in de halve finale, die dacht wellicht ook al uh, dat het in de pocket was. En je ziet hoe het dan kan keren.
0: Ja, tuurlijk. Uiteindelijk heeft um, Luca op dit moment één frame meer dan de Chinees. Maar goed, dat was een andere wedstrijd. En ik denk ook dat uh, ja, wanneer Brussel zijn niveau haalt van de sessie van middag... ...hij zal genoeg kansen krijgen. Hè. Hij moet er gewoon drie benutten. En ja. dan is hij wereldkampioen.
2: Ja, uh, je zei het, hij begon aan de tweede dag met amper één frame voorsprong op Selby. Dan zou je denken, ja, de Engelsman heeft toch het voordeel. Want hij heeft een mooie inhaalrace gedaan. En dan nog die maximum break ook van 147. Maar kijk, uh, Brussel
0: dat dan toch weer in handen? Nou, Bricel heeft tot nu toe eigenlijk gewoon beter gespeeld. En ik had die conclusie eigenlijk al voor mezelf getrokken na de halve finales. Toen vond ik de partij tussen Si en Bricel ook van een hoger niveau dan de, ja, de marathonwedstrijd tussen Allen en Selby. En puur op basis van percentages was Brussel op dat moment... ...na afloop van die halve finales voor mij favoriet. Maar als je kijkt naar het parcours en de erelijst... Eh, ...negen Triple Crown-toernooien door Mark Selby... ...ja, dat is een van de grote van deze sport... ...dan was hij natuurlijk wel op die manier de favoriet. Maar de vorm van de dag, dat is wat beslist... En die is op dit moment voor Brussel.
2: De vorm van het toernooi zou ik zelfs durven zeggen in het, in het geval van Brussel. Want het is echt wedstrijd na wedstrijd dat hij een bijzonder hoog niveau haalt bij momenten.
0: Ja, dat is waar. Maar dan zijn we ondertussen al lang vergeten dat hij in die eerste ronde met de hakken over de sloot is geraakt tegen Ricky Walden. Met een decider eh, 10-9. Pas eigenlijk eh, heel nip naar die tweede ronde doorgestoten. Dan natuurlijk heeft hij een fantastisch parcours afgewerkt. Mark Williams, drie wereldtitels. Uh, Ronnie O'Sullivan, zeven wereldtitels. Uh, Mark Selby, vier wereldtitels. Als hij vanavond wereldkampioen wordt, dan heeft hij veertien wereldtitels geklopt.
2: Dat is een statistiek om te onthouden. Uh, ja, ik heb een stuk van de namiddagsessie bekeken vandaag, Renaad. Ja, Hij had acht, echt zijn hele arsenaal aan pots boven. Hè. Het is uh, heel straf wat uh, we bij momenten te zien krijgen van Brussel.
0: Hij speelt zijn aanspel. Hij speelt aanvallend. Hij is niet bang om de ballen aan te vallen. Dat is zijn speelstijl. Hij gaat daar ook niks aan veranderen. Zelfs niet met hier in deze finale sessie de wereldtitel op het spel. Dat is ook de manier waarop hij het beste rendeert. Maar ja, goed. Um, we zullen zien of hij of het. Uh bijeen kan houden hè, in zijn hoofd. Want dat komt er ook bij kijken in zo'n finale sessie. We gaan hier zo meteen een intro krijgen om u tegen te zeggen in de hal die nu echt wel gezellig volloopt, om niet te zeggen al voor drie kwart vol zit en het blijde uh, uh, verwachtingsgeroezemoes op de achtergrond is misschien wel hoorbaar en mijn eigen hartslag gaat er hier vanzelf uh, <laughs> nog een stukje hoger doorslaan. <laughs> ja. uh, maar welke indruk maakt hij
2: nu op jou uh, ja, als hij bezig is als persoon eigenlijk? Hè? Tot nu toe straalt hij een onwaarschijnlijk cool en kalmte uit, terwijl ik in het verleden vaak grote namen ten onder heb zien gaan aan de stress. Dat uh, lijkt hem tot nu toe niet te overkomen.
0: Nee, dat klopt. Dat klopt helemaal. Hij is zo rustig. Als je, hij loopt hier ook gewoon over straat. Hij is daarnet uh, 40 minuten voor de finale sessie begonnen. Die begint dan officieel om acht uur, maar dat is iets later. Maar uh, dus om... Uh, 20 over 6 lokale tijd is ze hier aangekomen met zijn vriendin. Door de straten wandelend, op zijn gemakje. Alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Uh een paar dagen geleden was er paniek bij de wereldsnookerfederatie omdat hij tien minuten voor aanvang van zijn van een sessie in de halve finale nog niet aanwezig was. Toen hebben ze zelfs uh, een journalist van Belang van Limburg, uh, Martin Peters, ingeschakeld om, uh, om hem <laughs> op te sporen. Maar toen bleek hij uiteindelijk in allerlaatste instantie net op tijd aan te komen om zijn sessie aan te vatten. Hij is relaxed en dat is een deel van zijn succes.
2: Ja, dat merk je ook in de interviews hè, die hij geeft. Heel cool, heel ontspannen.
0: Super, ja, dat is waar. Ik heb hem eigenlijk voor de eerste keer pas in mijn leven, in mijn carrière hier geïnterviewd. En ik moet zeggen dat ik aangenaam verrast was, ook door de, de zachtheid van de persoonlijkheid van Luca Brissel. in het Engels. En de meeste interviews die we natuurlijk tot bij ons krijgen, zijn in het Engels via al die uh, zenders die uh, het snoeker uitzenden. En dan komt hij toch op een andere manier over. Ik vond hem in het Nederlands, in zijn moedertaal, een heel zachte persoonlijkheid hebben. Een hele, hele leuke jongeman.
2: Ja, ja. Um in zijn interview na de overwinning tegen Ronnie O'Sullivan uh, vertelde hij spontaan dat hij een paar avonden ervoor nog tot ochtends vroeg op de lappen was gegaan. Uh, geen reclame voor de sport, zou je denken. Maar ik moet zeggen, echt
0: veel ophef was daar toch niet over. Nee, in Engeland wordt hij daar eigenlijk alleen maar door. Nu is dat <laughs> hele verhaal natuurlijk wel een beetje bij het haar getrokken. Want ik heb de ware toedracht van de feiten ondertussen gehoord. Hij had um, niet echt iets gegeten. Wel ja, ik kan je verzekeren... Uh, David, als ik nu ook ergens één alcohol-eenheid tot mij neem, dan ga ik ook uh, op de tafel springen. Ik ga dat hier nu niet doen, voor alle duidelijkheid, in de kroep. Maar uh, ik denk dat het een samenloop van omstandigheden was. En hij vloekte dat eruit. En ik heb ook vernomen dat zijn vader daar niet echt opgezet bij was. Want die vecht al jaren tegen dat verkeerde imago van café Sport voor de snoeker. Het is absoluut een, uh, een topsport van het allerhoogste niveau. Uh, ja, dat was een, een lapsus. Maar ik denk dat dat ook gewoon eigenlijk um, de spontaniteit is van Brussel die er gewoon iets uit zonder bij, veel bij na te denken wat zijn nu de gevolgen van zo'n uitspraak
2: waarom vind jij dan nu topsport van het hoogste niveau ik vraag dat omdat jij ook van vele markten thuis bent we kennen jou vooral van het wielrennen het baanwielrennen Ja, dit is toch heel andere koek zou ik dan denken
0: je moet, in tegenstelling tot wat veel mensen denken... ...ook wel echt fit zijn om aan snoepen te doen. Bricil bijvoorbeeld is een fervent wandelaar. Hij mm -hmm. wandelt uren en dat werkt op twee niveaus. Dat werkt op het hoofd leegmaken. En dat zorgt er ook voor dat hij de nodige um, fysieke fitheid heeft... ...om dan aan die tafel zijn um, mindgame ook goed te krijgen. Want het is natuurlijk een combinatie van fit zijn... ...en een uh, psychologische oorlog. Altijd. Het is een psychologisch spel in uh, veel aspecten. Mark Allen, die halve finalist, die, was, die is nu bezig al een topperiode in zijn carrière. Dat is geen toeval. De beste man is 50 kilogram kwijtgespeeld en sindsdien is zijn spel er met rassenschreden op vooruit gegaan. Dus ik denk dat het een mythe is dat je als snoekerspeler hele avonden kan uitgaan tot een gat in de nacht ja. enzovoort. En dat je dan ook constant gaat presteren. Dat dat één keer gebeurt, tot daar aan toe. Maar een systeem, en dat is het zeker niet bij Brussel. Nooit.
2: Ja, nu we toch de vergelijking snoeker-wielrennen aan het maken zijn. Als we naar prijzengeld kijken, Renaat, als hij straks wereldkampioen zou worden, dan wint hij 560.000 euro en iemand stuurde ons, ja, dat is 60.000 euro meer dan de ploeg krijgt die de Ronde van Frankrijk wint. Hoe kijk jij daar dan naar?
0: Oh, ik vind dat hij dat verdient. Um, hij is hier bezig... Um, ja, tuurlijk. Ja, ik denk dat wielrenners, als het gaat om prijsgeld, onderbetaald zijn op het niveau van hun sport. Maar wielrenners worden betaald met een loon. Brissel krijgt geen loon. Ja. Hij moet zijn eigen loon bijeenspelen. Um, dat, uh, dat is een smak geld. Uh, zeker, zeker, dat is een klein fortuin, absoluut. Maar anderzijds, als je geen top 32, top 60 van de wereld bent, kan je verzekeren dat het voor heel veel snoekerspelers niet eenvoudig is om financieel het hoofd boven water te houden. Dus het is, uh, Dat fortuin is weggelegd voor de toppers. En ik denk dat de gemiddelde snoekelprof uh, echt wel geen uh, budget op overschot heeft.
2: Want we, dat mogen we inderdaad niet vergeten. Uh, Bresel is al heel lang aan de weg aan het timmeren. Uh, het heeft bloed, zweet en tranen gekost hè, om, om te
0: bereiken wat, waar hij nu staat. Hij is begonnen met spelen toen hij 9 jaar was. En die boutade van ik heb maar 15 minuten getraind voor dit wereldkampioenschap, dat is natuurlijk ook um, ja, te, te gek om uh, los te lopen. Hij heeft 20 jaar getraind om hier vanavond klaar te staan om wereldkampioen te worden. Snooker is een, um, een spel, een sport waarin je traint op lange termijn en al die uren al die dagen, al die eenzaamheid, al dat reizen, dat zit allemaal in die ene sessie hier vanavond, waarin hij wereldkampioen kan worden. Hier gaat twintig jaar trainingsarbeid aan vooraf. Snoeker is per definitie, zelfs als je zo'n reuzetalent bent als uh, Luca Brissel, een sport waarin je door training heel veel kan bereiken. Hij koppelt dat talent uh, aan veel training. Hij heeft misschien niet veel gedaan kort voor dit WK, maar al die andere trainingsuren en dagen en weken... Ja, dat zorgt ervoor dat hij straks zometeen wereldkampioen kan worden.
2: Drie frames nog, Renaat. Drie.
0: De aankondiging gaan beginnen. Ah, okay. ga... <laughs> Wil je nog een vraag staan? Dan ga ik even buiten. Nee, nee, probleem, hoor.
2: nee hoor, we gaan afronden en je aandachtig laten kijken. Hopelijk wordt het straks een historische avond voor Brussel en de Belgische sport, Renaat. En dan drink je er maar een goede Guinness op. Dat ik doen, dat ik doen. Ja. Oké, okay. tot later. <laughs> okay. En uh, ondertussen uh, hebben we nog een anderhalve minuut ongeveer. En deze tribune zit er ook alweer op. Dus ik heb nog ruimschoots de tijd voor de traditionele slotvraag voor mijn studiogasten. Waar kijk jullie op sportief gebied nog naar uit deze week? Gert Vermers, jij mag als eerste.
3: Naar de volgende drie uur eigenlijk vooral. Uh, maar ook wel een Moet je verrijden? Uh, ja, toch een uurtje. Oei. Het, het wordt, nou, ik hoop dat het nog niet gedaan is. Als het, als het gedaan is, is het al goed nieuws natuurlijk. Hè, want dat zal het voordeel van uh, Luca Bressel zijn. Uh, maar ja, dat lijkt mij toch al een, een goed oogpunt En de finales van, het, uh, van de Europa voetbal ook eigenlijk wel een
2: beetje. Dat is uh, voor eind mei, begin juni allemaal. Hè? Dus nog even geduld, Bert. Waar kijk jij op korte termijn naar uit?
1: Wel, ik ga ook kijken. En wat ik zo leuk vind, is dat het iedereen wel lijkt. De boeie snoeker wordt ontdekt, herontdekt. Op café wordt gekeken. Mijn vriendin, die niet sportminded is, volgde het. En mijn dochter van 9 ga ik zo meteen niet in bed krijgen, want ze vond het een leuk spel om naar te kijken. En wat ik ook leuk vond, is wat Renaat zei, dat Bressel overkomt als een sympathieke man, want wij hadden daar de laatste jaar een heel ander beeld van gekregen. Niet bereikbaar, afspraken niet nakomend vaak, als we dan toch een keer een afspraak hadden. Dus het uh, is echt wel goed om te horen dat hij op het rechte pad is, denk
2: ik. Dankjewel Bert. Dankjewel Gert. De Ronde van Italië komt er trouwens aan. Start op zaterdag 6 mei. Donderdag brengen we daarover een Giro-special van de Tribune. Tot gauw. Hey!